Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del Nuevo Químico. Carlos Irza, testo podcast to New Chemist. Welcome by the podcast van the New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo ao podcast do Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axé sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Duepse esclirá. Na odigita estinaxia. Boris na tocanis. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Τραβάχα δούρο. Σέα impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas, estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Berkhart. Wees waardig gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.
Je suis très reconnaissant pour l'excellent rôle de taupe, de leader et de pionnier avec lequel j'ai eu l'occasion d'interagir, de recevoir des conseils et de travailler à certains moments, avec le docteur Robert Langer, professeur au Mi-Institut Eco. Pour célébrer le travail qu'il a accompli et les réalisations qu'il a accomplies dans le domaine de l'administration de médicaments, j'ai pu retrouver une liste de certaines de ses citations, à savoir 1561 d'entre elles. Donc, si vous souhaitez trouver les citations dont nous allons discuter, vous pouvez utiliser Google Scholar, dresser une liste de ces citations où il est répertorié en tant qu'auteur, les classer par année, puis en utilisant le thème. Vous pouvez trouver les articles pertinents pour les thèmes qui seront abordés dans cet épisode. Voici donc le début de l'épisode. Cet épisode discutera de ces citations basées sur des plages de 100 ans par ordre croissant. Grâce à l'utilisation d'outils logiciels, de Google Scholar et d'autres ressources, cette revue audio a été composée. Titre de l'épisode, Ode aux 1561 citations. Référence, 1 à 100. Les références que vous avez fournies couvrent un large éventail de recherches menées par Robert Langer dans le domaine de l'administration de médicaments et dans des domaines connexes au cours des années 1970 et 1980. Bien que ces études datent de plusieurs décennies, elles ont eu un impact profond sur le domaine de l'administration de médicaments, et bon nombre des principes et technologies développés au cours de cette période restent pertinents aujourd'hui. Voici quelques implications et contributions de ces références à l'administration de médicaments aujourd'hui. 1. Régénération enzymatique de l'ATP, 1974-1976, l'étude des processus enzymatiques de régénération de l'ATP a des implications pour le développement de systèmes d'administration de médicaments qui dépendent de sources d'énergie tels que des pompes à médicaments implantables ou des systèmes à libération contrôlés. Comprendre la cinétique et la thermodynamique de ces processus peut éclairer la conception de dispositifs d'administration de médicaments plus efficaces et plus durables. 2. Dépendance des tests au pH, 1976. La connaissance des tests dépendants du pH est importante pour la formulation et le développement de médicaments car elle contribue à optimiser la stabilité et la libération des médicaments dans diverses conditions physiologiques. Ceci est particulièrement pertinent pour les systèmes d'administration de médicaments par voie orale, où les médicaments peuvent rencontrer différents niveaux de pH dans le tractu gastro-intestinal. 3. Mastocytes et angiogenèse tumorale, 1976. Comprendre le rôle des mastocytes dans l'angiogenèse peut avoir des implications pour le développement de thérapies ciblées visant à inhiber la croissance tumorale en contrôlant l'angiogenèse. Les systèmes d'administration de médicaments peuvent être conçus pour administrer des agents anti-angiogéniques directement aux sites tumoraux. 4. Polymère à libération prolongée, 1976. Les travaux de Langer sur les polymères à libération prolongée de protéines et de macromolécules ont jeté les bases des systèmes modernes d'administration de médicaments. Aujourd'hui, les systèmes d'administration de médicaments à base de polymères biodégradables et non biodégradables sont largement utilisés pour la libération contrôlée de médicaments et de produits biologiques. 5. Isolement d'un facteur cartilagineux, 1976. Cette recherche a des implications pour le développement de médicaments ou de facteurs pouvant inhiber la néovascularisation tumorale. Des systèmes d'administration de médicaments peuvent être utilisés pour administrer ces facteurs directement au tissu cible ou au site tumoral. 6. Infusion intra-artérielle continue à long terme, 1978. Ce travail est pertinent pour le développement de systèmes de perfusion continue de médicaments utilisés dans diverses applications médicales, notamment le traitement du cancer et la gestion de la douleur. 7. Libération contrôlée de macromolécules à partir de polymères, 1980. La revue de Langer sur la libération contrôlée de polymères est un travail fondateur dans le domaine de l'administration de médicaments. Il souligne l'importance d'une libération prolongée du médicament pour améliorer les résultats thérapeutiques et réduire les effets secondaires. 8. Cinétique de libération d'ordre zéro, 1980. Atteindre une cinétique de libération d'ordre zéro à partir des systèmes d'administration de médicaments est un concept essentiel qui continue d'être exploré et appliqué dans la conception de systèmes à libération contrôlés pour divers médicaments et produits biologiques. 9. Systèmes implantables d'administration de médicaments, 1981, 
le développement de systèmes implantables d'administration de médicaments, évoqué dans plusieurs références, a ouvert la voie à des solutions d'administration de médicaments à long terme, notamment les implants sous-cutanés et les dispositifs à élution de médicaments utilisés aujourd'hui. 10. Microsphère pour l'administration contrôlée de médicaments, 1984, l'utilisation de microsphères polymères pour l'administration contrôlée de médicaments est devenue une approche bien établie dans le domaine de l'administration de médicaments. Ces microsphères peuvent être adaptés pour libérer des médicaments à un rythme contrôlé, offrant ainsi des effets thérapeutiques prolongés. 11. Libération locale contrôlée de diphosphonate, 1985. L'application de systèmes de libération contrôlés pour prévenir la calcification des valvules cardiaques bioprothétiques est un exemple de la manière dont l'administration de médicaments peut être utilisée pour améliorer les performances et la longévité des implants médicaux. En résumé, le travail pionnier de Robert Langer dans le domaine de l'administration de médicaments a eu un impact durable sur le domaine. Bon nombre des principes technologies et concepts qu'il a développés au cours des années 1970 et 1980 restent pertinents et sont activement appliqués dans la conception de systèmes modernes d'administration de médicaments, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité thérapeutique et des résultats pour les patients. Référence 101-200 Les références que vous avez fournies couvrent un large éventail de sujets liés à l'administration de médicaments et aux biomatériaux. Voici quelques implications pour l'administration de médicaments aujourd'hui, basées sur les informations provenant de ces références. 1. Système de libération à commande magnétique, référence 101, l'utilisation de systèmes d'administration de médicaments à commande magnétique pourrait avoir des applications dans l'administration ciblée de médicaments. Cette technologie pourrait permettre un contrôle précis de la libération de médicaments à des sites spécifiques du corps, réduisant ainsi potentiellement les effets secondaires et améliorant les résultats thérapeutiques. 2. Polyanhydride bioérodable, référence 102, les polymères bioérodables continuent d'être un domaine de recherche important pour l'administration de médicaments. Ces polymères peuvent être utilisés comme support de médicaments et leurs caractéristiques de dégradation peuvent être adaptées pour contrôler la libération du médicament au fil du temps. Aujourd'hui, les chercheurs explorent des formulations avancées et des applications de polymères bioérodables pour divers médicaments. 3. Contrôle enzymatique de l'anticoagulation, référence 104, le contrôle enzymatique de l'anticoagulation reste un sujet pertinent dans le développement de dispositifs médicaux, en particulier pour des dispositifs tels que les cœurs artificiels et les systèmes de circulation extracorporelle. Les techniques de contrôle enzymatique de l'anticoagulation peuvent améliorer la sécurité et les performances de ces dispositifs. 4. Recherche sur l'héparine, référence 105, 130, l'héparine et les composés apparentés continuent d'être essentiels dans l'anticoagulation et d'autres applications médicales. La recherche sur la structure et l'activité de l'héparine est cruciale pour développer des thérapies anticoagulantes plus sûres et plus efficaces. 5. Libération contrôlée locale pour la calcification des valvules cardiaques, référence 106, l'administration localisée de médicaments pour prévenir la calcification dans les valvules cardiaques bioprothétiques reste un domaine d'étude important. Le développement de systèmes à libération contrôlée à cet effet pourrait améliorer la longévité et les performances des implants valvulaires cardiaques. 6. Traitement enzymatique de la jaunisse néonatale, référence 107, 124, le traitement enzymatique de la jaunisse néonatale est un exemple de la manière dont des réacteurs enzymatiques immobilisés peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques. De tels systèmes pourraient continuer à trouver des applications dans les soins néonatales et dans d'autres domaines médicaux. 7. Libération contrôlée de macromolécules, référence 108. La libération contrôlée de macromolécules reste un domaine de recherche vitale, en particulier dans le contexte des produits biopharmaceutiques et des thérapies géniques. Le développement de systèmes capables de fournir une libération prolongée et contrôlée de ces grosses molécules est essentiel à leur succès clinique. 8. Polyanhydride biodégradable, référence 111, 167, les polymères biodégradables, y compris les polyanhydrides, sont largement utilisés dans les systèmes d'administration de médicaments. Leur biocompatibilité et leurs propriétés de dégradation contrôlées les rendent utiles pour administrer une variété de médicaments, notamment des peptides et des protéines. 9. 
Administration de médicaments contrôlés par polymère, référence 183, les systèmes d'administration de médicaments contrôlés par polymère continuent d'évoluer avec les progrès de la science des polymères et de la nanotechnologie. Ces systèmes offrent un contrôle précis de la cinétique de libération des médicaments et peuvent être adaptés à diverses applications thérapeutiques. 10. Dégradation des polymères améliorés par les ultrasons, référence 197, L'utilisation des ultrasons pour améliorer la dégradation des polymères et la libération de médicaments est un domaine de recherche en cours. Cette technologie pourrait conduire à des approches innovantes pour la délivrance de médicaments à la demande. 11. Réacteurs enzymatiques immobilisés, référence 107, 124, 155. Les réacteurs enzymatiques immobilisés ont une large gamme d'applications, y compris la détoxification et la synthèse de médicaments. Ces systèmes sont précieux en biotechnologie et en bioprocédés. 12. Matériaux biocompatibles, référence 175, 200. Les matériaux biocompatibles, tels que les polymères bioabsorbables, sont essentiels pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative. Ils permettent le développement d'un plan et de systèmes d'administration de médicaments qui interagissent en toute sécurité avec les systèmes biologiques. En résumé, les recherches et les idées présentées dans ces références des années 1980 ont ouvert la voie à de nombreux progrès dans le domaine de l'administration de médicaments et des biomatériaux. Aujourd'hui, les chercheurs continuent de s'appuyer sur ces bases en développant des technologies innovantes d'administration de médicaments susceptibles d'améliorer les résultats pour les patients et de révolutionner le domaine de la médecine. Référence 201 à 300 Les références que vous avez fournies couvrent divers aspects de l'administration de médicaments et des recherches connexes de la fin des années 1980 au début des années 1990. Voici quelques implications et principales conclusions de ces références. 1. Détoxification de la bilirubine. La référence 201 traite de la simulation de la désintoxication de la bilirubine chez les nouveaux-nés à l'aide d'un réacteur extracorporel à la bilirubine oxydase. Cette recherche contribue probablement au développement de dispositifs ou de systèmes médicaux pour traiter les nouveaux-nés atteints de jaunisse, améliorant ainsi leurs résultats en matière de santé. 2. Immobilisation par l'héparinase, la référence 202 traite de l'immobilisation de l'héparinase, qui pourrait avoir des implications dans le développement de thérapies améliorées à base d'héparinase pour les patients souffrant de troubles de la coagulation sanguine. 3. Taux de transport des protéines, la référence 203 explore les taux de transport des protéines dans des matériaux poreux de microgéométrie connus. Cette recherche peut être pertinente pour concevoir des systèmes d'administration de médicaments avec des taux de libération contrôlés et une meilleure distribution des médicaments dans les tissus. 4. Libération contrôlée de dopamine. Les références 204 et 205 décrivent la libération contrôlée de dopamine à partir d'un plan cérébro-polymère. Cette recherche pourrait avoir des implications pour le traitement de troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson grâce à une administration prolongée de médicaments. 5. Morphologie des microsphères de poly, anhydride, la référence 206 traite de la morphologie des systèmes de délivrance de microsphères de poly, anhydride. Cette recherche pourrait contribuer à la conception de systèmes d'administration de médicaments dotés de propriétés de libération spécifiques. 6. Polymère hydrolytiquement dégradable, la référence 207 traite de polymères contenant des acides aminés hydrolytiquement dégradables. De tels polymères peuvent trouver des applications dans les systèmes d'administration de médicaments conçus pour se dégrader avec le temps, libérant progressivement les médicaments. 7. Liposome microencapsulé, la référence 208 explore les liposomes microencapsulés pour la libération pulsatile enzymatiquement contrôlée de substances biologiquement actives. Cette technologie pourrait avoir des applications dans les systèmes d'administration de médicaments nécessitant un contrôle précis de la libération du médicament. 8. Inhibiteur de néovascularisation, la référence 209 identifie un inhibiteur de néovascularisation à partir du cartilage. Cette découverte pourrait avoir des implications dans les thérapies anticancéreuses et anti-angiogenèses. 9. Réacteurs médicaux, la référence 210 traite des réacteurs médicaux, qui pourrait être pertinent pour le développement de dispositifs et de systèmes médicaux pour l'administration de médicaments et d'autres applications. 10. Biocompatibilité des matériaux polymères, 
les références 214 et 215 approfondissent les considérations de toxicologie et de biocompatibilité dans l'évaluation des matériaux polymères pour des applications biomédicales. Cette recherche est cruciale pour garantir la sécurité des dispositifs médicaux et des systèmes d'administration de médicaments. 11. Polyanhydride en tant que système d'administration de médicaments, la référence 215 explore les polyanhydrides en tant que système d'administration de médicaments. Les polyanhydrides ont été largement étudiés pour leur potentiel de libération contrôlée de médicaments. 12. Ingénierie tissulaire, les références 216, 240 et 241 traitent de l'ingénierie tissulaire utilisant des substrats et des constructions polymères. Ces découvertes pourraient avoir des applications en médecine régénérative et en thérapie de remplacement tissulaire. 13. Administration de médicaments améliorés par ultrasons, les références 227 et 288 mentionnent l'administration de médicaments améliorés par ultrasons, ce qui pourrait conduire à des méthodes non-invasives pour améliorer la pénétration et la libération des médicaments. 14. Formulation protéique, la référence 270 se concentre sur les formulations protéiques destinées aux applications en santé animale, qui peuvent avoir des implications pour la médecine vétérinaire et les produits pharmaceutiques. 15. Agrégation de l'insuline. La référence 284 étudie l'agrégation et la stabilisation de l'insuline, contribuant potentiellement au développement de formulations d'insuline plus stables pour le traitement du diabète. 16. Système polymère réactif. Les références 231 et 275 traitent de systèmes polymères réactifs pour une administration contrôlée de médicaments. De tels systèmes peuvent permettre la libération de médicaments à la demande, améliorant ainsi l'efficacité du traitement. Ces références démontrent collectivement les divers efforts de recherche en matière d'administration de médicaments, de biomatériaux et de développement de dispositifs médicaux à la fin des années 1980 et au début des années 1990 avec des applications potentielles couvrant un large éventail de domaines médicaux. Au cours de cette période, les chercheurs exploraient des approches innovantes en matière d'administration de médicaments et de matériaux biocompatibles, jetant ainsi les bases des progrès dans le domaine des soins de santé. Référence 301 à 400 Trait d'union Les références que vous avez fournies couvrent un large éventail de recherches liées à l'administration de médicaments et aux biomatériaux datant du début des années 1990. Voici quelques implications pour l'administration de médicaments aujourd'hui, basées sur les informations provenant de ces références. 1. Polymère pour l'administration contrôlée de médicaments. Les références discutent de l'utilisation de polymères comme dispositif d'administration contrôlée de médicaments. Aujourd'hui, ce concept a évolué et les chercheurs continuent d'explorer de nouveaux systèmes d'administration de médicaments à base de polymères. Ces systèmes offrent l'avantage d'un contrôle précis de la libération du médicament, réduisant ainsi la fréquence d'administration et améliorant l'observance du patient. 2. Génie tissulaire. Plusieurs références abordent le génie tissulaire utilisant des polymères biodégradables. Ce domaine a connu des progrès significatifs ces dernières années, les chercheurs travaillant à la création de tissus et d'organes fonctionnels. Les implications pour l'administration de médicaments incluent la possibilité d'une administration ciblée de médicaments dans des tissus ou des organes modifiés. 3. Modification enzymatique. La référence 305 mentionne la modification enzymatique des lipoprotéines plasmatiques de basse densité comme traitement potentiel de l'hypercholestérolémie. Les thérapies à base d'enzymes ont continué à se développer, notamment les thérapies enzymatiques de remplacement et les systèmes d'administration d'enzymes ciblées pour diverses maladies. 4. Microsphère pour l'administration de médicaments. Les références 318 et 395 discutent de l'utilisation de microsphères pour une administration contrôlée de médicaments. Aujourd'hui, les systèmes d'administration de médicaments basés sur des microsphères font l'objet de recherches approfondies et offrent divers avantages, tels qu'une libération prolongée et une administration localisée du médicament. 5. Polyanhydride. Les références 306. 343 et 394 mentionnent l'utilisation de polyanhydrides pour l'administration de médicaments et l'ingénierie tissulaire. Les polyanhydrides restent un domaine d'intérêt et ont été explorés pour des applications telles que l'administration de vaccins et la libération prolongée de médicaments. 6. Électroporation pour l'administration de médicaments. Les références 313, 
330 et 331 traitent de l'électroporation en tant que méthode pour améliorer l'administration de médicaments. L'électroporation continue d'être explorée en tant que technique non-invasive d'administration transdermique et intracellulaire de médicaments. 7. Échafaudage biodégradable, les références 333, 377, 380 et 381 mentionnent l'utilisation d'échafaudages biodégradables pour diverses applications, notamment l'ingénierie des tissus hépatiques et la régénération du cartilage. Aujourd'hui, les échafaudages biodégradables sont utilisés en ingénierie tissulaire et en médecine régénérative pour fournir un soutien structurel et une administration contrôlée de médicaments pour faciliter la réparation des tissus. 8. Nanoparticules, bien qu'elles ne soient pas explicitement mentionnées dans vos références, les nanoparticules sont devenues un objectif important dans la recherche sur l'administration de médicaments. Les nanoparticules offrent une plateforme polyvalente pour l'administration de médicaments en raison de leur petite taille, ce qui permet une administration ciblée et une libération contrôlée. 9. Médecine personnalisée, les progrès en matière d'administration de médicaments ont ouvert la voie à la médecine personnalisée. Les chercheurs étudient la possibilité de personnaliser les systèmes d'administration de médicaments pour qu'ils correspondent aux profils individuels des patients, ce qui pourrait améliorer les résultats du traitement et réduire les effets secondaires. 10. Traduction clinique, les recherches mentionnées dans ces références ont jeté les bases de nombreuses technologies d'administration de médicaments qui sont actuellement testées cliniquement et traduites en applications médicales pratiques. Le développement continu de ces technologies est très prometteur pour améliorer les soins aux patients. En résumé, les recherches présentées dans ces références ont eu un impact durable sur le domaine de l'administration de médicaments. Aujourd'hui, les systèmes d'administration de médicaments deviennent de plus en plus sophistiqués, permettant des stratégies de traitement plus précises et plus efficaces pour un large éventail de maladies et d'affections. Référence 401 à 500 les références que vous avez fournies datent de 1995 et 1996 et couvrent un large éventail de sujets liés à l'administration de médicaments, aux biomatériaux et à l'ingénierie tissulaire. Voici quelques-unes des implications et des points saillants de ces références pour l'administration de médicaments aujourd'hui. 1. Électroporation pour l'administration de médicaments, référence 402, l'utilisation de l'électroporation pour le transport transdermique d'oligonucléotides antisans d'ADN a été explorée. L'électroporation reste une technique pertinente pour améliorer l'administration de médicaments à travers la peau et elle a des applications en thérapie génique et en administration de vaccins. 2. Système d'administration de médicaments polymères, Référence 463 et 490, ces références traitent du développement et de la caractérisation de systèmes d'administration de médicaments polymères. Aujourd'hui, les systèmes d'administration de médicaments à base de polymères continuent de constituer un domaine important de recherche et de développement, avec des applications allant de la libération prolongée de médicaments à l'administration ciblée de médicaments. 3. Génie tissulaire, référence 407, 408, 422, 441, 452, 481, plusieurs références touchent au génie tissulaire, y compris la fabrication d'organes issus du génie tissulaire et l'utilisation de polymères biodégradables. L'ingénierie tissulaire a considérablement évolué depuis et est prometteuse pour la médecine régénérative, y compris l'administration de médicaments au sein de tissus modifiés. 4. Administration de médicaments médiés par les ultrasons, référence 404, l'administration transdermique de protéines médiées par les ultrasons a été explorée. Aujourd'hui, les ultrasons sont toujours utilisés comme méthode non-invasive pour améliorer l'administration de médicaments, en particulier pour les applications d'administration transdermique et localisées de médicaments. 5. Formulation à base de liposomes, référence 409, 411, de nouvelles formulations à base de liposomes pour une délivrance prolongée de protéines et de vaccins ont été étudiées. Les liposomes restent des transporteurs essentiels pour l'administration des médicaments, et la recherche dans ce domaine continue de développer des formulations liposomales avancées. 6. Polymères biodégradables, référence 403, 434, 479, 498, 499, 
les références traitent de divers polymères biodégradables pour des applications d'administration de médicaments et d'ingénierie tissulaire. Les polymères biodégradables sont aujourd'hui largement utilisés pour la libération contrôlée de médicaments et la régénération des tissus. 7. Administration des vaccins, référence 410, 461, 478, Certaines références se concentrent sur l'administration et la stabilisation des vaccins. Les systèmes d'administration de vaccins restent un domaine de recherche essentiel, notamment dans le contexte de la santé mondiale et des maladies infectieuses émergentes. 8. Électroporation et échographie pour l'administration transdermique de médicaments, référence 456, 457, 490. Ces références explorent l'utilisation combinée de l'électroporation et des ultrasons pour une administration transdermique améliorée de médicaments. De telles techniques combinées sont encore à l'étude pour améliorer l'administration de médicaments à travers les barrières biologiques. 9. Métalloprotéinase matricielle dans la cicatrisation des plaies, référence 479. L'étude des métalloprotéinases matricielles dans la cicatrisation des plaies est pertinente pour le développement de systèmes de soins des plaies et d'administration de médicaments visant à favoriser la réparation et la régénération des tissus. 10. Système d'administration de vaccins polymères à libération contrôlée, référence 484. Les systèmes d'administration de vaccins polymères à libération contrôlée ont été discutés. Aujourd'hui, des recherches sont en cours pour améliorer les systèmes d'administration des vaccins afin d'accroître leur efficacité et leur stabilité. En résumé, les références que vous avez fournies ont jeté les bases de nombreux domaines de recherche sur l'administration de médicaments et les biomatériaux qui sont toujours très pertinents aujourd'hui. Les progrès dans ces domaines ont conduit au développement de systèmes innovants d'administration de médicaments et de thérapies pour diverses applications médicales. Références 501 à 600 Traits d'union les références que vous avez fournies couvrent un large éventail de sujets liés à l'administration de médicaments et à l'ingénierie tissulaire. Voici quelques-unes des implications pour l'administration de médicaments aujourd'hui, basées sur ces références. 1. Échafaudage synthétique en ingénierie tissulaire, référence 501, l'histoire de l'ingénierie tissulaire avec des échafaudages synthétiques met en évidence l'importance de la conception de biomatériaux pour la régénération tissulaire. Aujourd'hui, les chercheurs continuent d'explorer de nouveaux matériaux synthétiques et techniques d'échafaudage pour les applications d'administration de médicaments et d'ingénierie tissulaire. 2. Ingénierie tissulaire hépatocytaire, référence 502, une survie améliorée des hépatocytes transgéniques est cruciale pour l'ingénierie tissulaire hépatique et les études sur le métabolisme des médicaments. Cette recherche pourrait avoir un impact sur le développement de systèmes d'administration de médicaments et d'organes bioartificiels spécifiques au foie. 3. Liposomes magnétiquement sensibles, référence 503, les liposomes magnétiquement sensibles ont le potentiel pour des applications d'administration de médicaments par voie orale. Cette référence souligne l'intérêt continu porté aux méthodes innovantes d'administration de médicaments qui améliorent la biodisponibilité et le ciblage. 4. Composés lyophilisés et mémoire du pH, référence 504, comprendre la mémoire du pH des composés lyophilisés est utile pour concevoir des formulations de médicaments à libération prolongée. Aujourd'hui, les chercheurs développent des systèmes avancés d'administration de médicaments capables de moduler la libération de médicaments en fonction des conditions physiologiques. 5. Dégradation des polys, anhydridimides, référence 505, L'étude des caractéristiques de dégradation in vitro des polys, anhydridimides, contribue au développement de plateformes d'administration de médicaments biodégradables. Ces matériaux sont pertinents pour une libération contrôlée et prolongée de médicaments. 6. Agrégation de protéines dans les polymères, référence 506, l'hétérogénéité des échantillons d'albumine sérique en ce qui concerne l'agrégation à l'état solide a des implications pour la libération prolongée de médicaments à partir des polymères. Les chercheurs continuent d'étudier les interactions protéines-polymères pour l'administration contrôlée de médicaments. 7. Adsorption des polymères sur les microparticules, référence 507, Comprendre l'absorption des polymères sur les microparticules est essentiel pour optimiser les caractéristiques d'encapsulation et de libération des médicaments. Ces connaissances éclairent la conception de micro-supports chargés de médicaments. 8. 
simulation de processus pour la production de protéines, référence 508, la simulation de processus pour la production de protéines recombinantes est pertinente pour les produits biopharmaceutiques. Les progrès dans ce domaine contribuent à rationaliser la production de protéines et de peptides thérapeutiques. 9. Biomatériaux modifiés par RGD peptides, référence 509, les biomatériaux modifiés par RGD peptides offrent des propriétés interactives et résorbables. Ces matériaux présentent un intérêt pour les applications d'ingénierie tissulaire et d'administration de médicaments, notamment pour la médecine régénérative. 10. Surveillance non invasive de la libération de médicaments, référence 510. La surveillance non invasive de la libération de médicaments et de l'érosion des polymères à l'aide de techniques telles que la spectroscopie RPE et l'imagerie RMN est précieuse pour évaluer les performances des systèmes d'administration de médicaments in vivo. 11. Libération de médicaments d'ordre 0, référence 511. Comprendre la cinétique de libération d'ordre 0 est essentiel pour développer des dispositifs d'administration de médicaments qui fournissent des niveaux de médicaments constants dans le temps. Ce concept influence la conception de systèmes d'administration de médicaments à action prolongée. 12. Nanosphère recouverte de p Référence 512. Le développement de nanosphères recouvertes de P. Leurs propriétés d'encapsulation de médicaments ont des implications pour les systèmes d'administration de médicaments à base de nanoparticules, qui peuvent améliorer la solubilité et le ciblage des médicaments. 13. Polymères photoréticulés, référence 513. La synthèse et la caractérisation des polymères photoréticulés sont pertinentes pour l'ingénierie tissulaire et la libération contrôlée de médicaments. Ces matériels fournissent des plateformes pour la livraison locale de médicaments. 14. Administration pulmonaire de médicaments, référence 514. Les grands aérosols poreux destinés à l'administration pulmonaire de médicaments constituent un domaine de recherche important, ayant un impact sur le traitement des maladies respiratoires et l'administration systémique de médicaments à travers les poumons. 15. Administration contrôlée de protéines, référence 515. L'administration contrôlée de protéines à partir de microsphères biodégradables est importante pour les applications en médecine régénérative et la libération prolongée de protéines thérapeutiques. 16. Valvule cardiaque bioprothétique, référence 516. De nouvelles approches pour la construction de valvules cardiaques bioprothétiques ont des implications pour l'administration de médicaments cardiovasculaires et l'ingénierie tissulaire des thérapies liées au cœur. 17. Polymère électriquement conducteur, référence 517. La stimulation de la croissance des neurites à l'aide de polymères électriquement conducteurs est pertinente pour l'administration neuronale de médicaments et l'ingénierie tissulaire des troubles liés aux nerfs. 18. Théorie de la tension du film de la phagocytose, référence 518. La théorie de la tension du film de la phagocytose fournit un aperçu des interactions des particules avec les cellules, qui peuvent influencer la conception des supports d'administration de médicaments. 19. Groupes aminés réactifs en surface, référence 519. La caractérisation des groupes aminés réactifs en surface sur les polymères est cruciale pour comprendre les interactions des biomatériaux, y compris les interactions des véhicules d'administration de médicaments avec les systèmes biologiques. 20. Immunogénicité des microsphères, référence 520. Comprendre l'immunogénicité à long terme des microsphères chargées de médicaments a des implications pour le développement de systèmes d'administration de médicaments biodégradables avec des réponses immunitaires minimales. Ces références démontrent collectivement les efforts de recherche en cours dans le domaine de l'administration de médicaments et de l'ingénierie tissulaire, soulignant l'importance de la science des matériaux, des stratégies de libération contrôlée et du développement de biomatériaux innovants pour diverses applications thérapeutiques. Les chercheurs continuent de s'appuyer sur ces bases pour créer des systèmes d'administration de médicaments plus efficaces et plus ciblés. Référence 601 à 700 les références que vous avez fournies datent de la fin des années 1990 et du début des années 2000 et couvrent un large éventail de sujets liés à l'administration de médicaments et aux biomatériaux. Voici quelques-unes des implications pour l'administration de médicaments qui peuvent être tirées de ces références. 1. 
Système polymère pour la libération contrôlée de médicaments, référence 601, cet article traite probablement du développement de polymères pour la libération contrôlée de médicaments. Les implications incluent la possibilité de créer des systèmes d'administration de médicaments qui libèrent les médicaments à un rythme contrôlé, améliorant ainsi l'observance des patients et réduisant les effets secondaires. 2. Éparinisation régionale via séparation et réaction simultanée, référence 602, cette référence semble se rapporter à un nouveau procédé d'éparinisation régionale. L'implication ici pourrait être le développement de techniques améliorées d'anticoagulation lors d'interventions médicales ou chirurgicales. 3. Approche d'ingénierie tissulaire cellulaire, référence 603. Cette référence suggère l'exploration de l'ingénierie tissulaire cellulaire pour des applications médicales. Cela implique la possibilité de créer des tissus fonctionnels destinés à la transplantation ou à la réparation, y compris l'administration de médicaments au sein de tissus modifiés. 4. Propriétés rhéologiques et microstructures du cartilage issu d'une ingénierie tissulaire, référence 604. Comprendre les propriétés rhéologiques du cartilage issu d'une ingénierie tissulaire peut aider à concevoir de meilleurs systèmes d'administration de médicaments pour les affections liées aux articulations. 5. Photopolymérisation transdermique d'hydrogène, référence 605. Cette référence traite probablement d'une méthode permettant de créer des systèmes d'administration de médicaments à base d'hydrogène par photopolymérisation transdermique. L'implication est la possibilité d'améliorer les systèmes d'administration transdermique de médicaments avec un contrôle précis. 6. Photopolymérisation transtissulaire d'hydrogène, référence 606. Semblable à la référence précédente, celle-ci peut discuter de la photopolymérisation d'hydrogène pour l'administration de médicaments. L'implication est le développement de nouvelles techniques d'administration de médicaments spécifiques aux tissus. 7. Avancée dans l'électroporation cutanée, référence 607. Cette référence implique des avancées dans l'électroporation cutanée, qui peuvent améliorer l'administration transdermique de médicaments. Les implications incluent des méthodes améliorées d'administration de médicaments pour diverses conditions médicales. 8. Analyse des protéines par microscopie à force atomique, référence 608. Cette référence suggère l'utilisation de la microscopie à force atomique pour l'analyse des protéines. L'implication est le potentiel de compréhension et d'optimisation des systèmes d'administration de médicaments à base de protéines. 9. Ingénierie de surface et analyse de surface des polymères biodégradables, référence 610. Cette référence implique des progrès dans l'ingénierie de surface des polymères biodégradables. Les implications incluent des systèmes améliorés d'administration de médicaments biodégradables. 10. Ingénierie tissulaire de l'aorte autologue, référence 611. Cette référence suggère l'ingénierie tissulaire des vaisseaux sanguins autologues. L'implication est la possibilité de créer des systèmes personnalisés d'administration de médicaments pour les maladies cardiovasculaires. 11. Poly, anhydride dimère d'acide érucique, référence 612. Cette référence traite probablement d'un polymère spécifique. L'implication dépend du contexte mais pourrait concerner le développement de nouveaux matériaux pour l'administration de médicaments. 12. Stabilité des protéines dans les systèmes à libération contrôlée, référence 613. Comprendre la stabilité des protéines dans les systèmes d'administration de médicaments est essentiel pour les produits biopharmaceutiques. L'implication est la possibilité d'une administration plus efficace de médicaments à base de protéines. 13. Surveillance transdermique du glucose, référence 614. La surveillance des niveaux de glucose par des méthodes transdermiques peut avoir des implications sur la gestion du diabète et l'administration continue de médicaments. 14. Réseau de poly, éthérésté, photoréticulé biodégradable, référence 615. Cette référence implique le développement de polymères photoréticulés biodégradables pour diverses applications, y compris l'administration de médicaments. 15. Ingénierie tissulaire. Référence 616, la référence à l'ingénierie tissulaire suggère le potentiel de création de tissus dotés de capacités intégrées d'administration de médicaments pour la médecine régénérative. 
16. Administration transdermique de médicaments induites par ultrasons, référence 617. Les méthodes d'administration de médicaments assistés par ultrasons peuvent améliorer la pénétration du médicament à travers la peau, conduisant à une administration transdermique de médicaments plus efficace. 17. Micropus en tant que dispositif à libération contrôlée, référence 623, la technologie des micropus peut permettre un contrôle précis de la libération des médicaments, conduisant potentiellement à des systèmes avancés d'administration de médicaments implantables. 18. Administration non invasive de médicaments utilisant la sonophorèse à basse fréquence, référence 631, 632, 633, 634, la sonophorèse à basse fréquence peut être une méthode non invasive pour l'administration de médicaments. Les implications incluent des techniques d'administration de médicaments indolores et efficaces. 19. Microsphère polymère sensible au pH, référence 665. Les systèmes d'administration de médicaments sensibles au pH peuvent libérer des médicaments en réponse au changement des niveaux de pH dans le corps, ce qui peut être utile pour une administration ciblée de médicaments. 20. Polymère à mémoire de forme, référence 687, les polymères à mémoire de forme peuvent être conçus pour des applications spécifiques d'administration de médicaments, dans lesquelles le polymère change de forme en réponse à des stimuli externes, libérant des médicaments selon les besoins. Ces références mettent collectivement en évidence les progrès significatifs et les applications potentielles de diverses technologies d'administration de médicaments et biomatériaux à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ces développements ont probablement eu un impact durable sur le domaine de l'administration de médicaments, contribuant à des systèmes d'administration de médicaments plus efficaces et plus conviviaux pour les patients. Référence 701 à 800 les références que vous avez fournies couvrent un large éventail de sujets liés à l'administration de médicaments et aux biomatériaux. Voici quelques-unes des principales implications et contributions de ces références à l'administration de médicaments aujourd'hui. 1. Administration transdermique de médicaments améliorés par ultrasons, référence 701. Cette référence explore l'utilisation d'ultrasons basse fréquence pour améliorer l'administration transdermique de médicaments. Les résultats de l'étude pourraient contribuer à améliorer l'administration non invasive de médicaments à travers la peau, ce qui constitue une approche précieuse pour de nombreuses applications thérapeutiques. 2. Prédiction de la perméabilité cutanée, référence 702. La recherche dans cette référence se concentre sur la prévision des perméabilités cutanées de divers médicaments, en tenant compte des effets d'hydratation. De tels modèles prédictifs peuvent contribuer au développement de systèmes d'administration transdermique de médicaments, contribuant ainsi à optimiser les formulations de médicaments pour la pénétration cutanée. 3. Ensemencement de cellules souches neurales, référence 703. Cette référence traite de l'ensemencement de cellules souches neurales sur des échafaudages polymères. Bien qu'elle ne soit pas directement liée à l'administration de médicaments, l'utilisation d'échafaudages pour les thérapies cellulaires a des implications pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative, notamment la possibilité d'administration de médicaments dans des constructions issues de l'ingénierie tissulaire. 4. Commutation réversible des surfaces, référence 704. Cette référence explore les modifications de surface réversibles, qui peuvent avoir des applications dans l'administration de médicaments, en particulier dans la libération contrôlée de médicaments à partir de surfaces ou d'implants. La possibilité d'allumer et d'éteindre les surfaces a des implications pour un contrôle précis de la libération des médicaments. 5. Améliorateur de microémulsion, référence 705, le développement de nouveaux activateurs de microémulsion pour l'administration transdermique de médicaments hydrophiles et hydrophobes est important. De telles formulations peuvent améliorer la solubilité des médicaments et la perméabilité cutanée, élargissant ainsi les possibilités d'administration transdermique de médicaments. 6. Héparine de bas poids moléculaire, référence 706, la conception rationnelle d'héparine de bas poids moléculaire avec une activité in vivo améliorée est pertinente pour la thérapie anticoagulante. Ces héparines modifiées peuvent offrir une meilleure pharmacocinétique et des schémas posologiques plus pratiques, améliorant potentiellement les résultats pour les patients. 7. 
dispositif d'administration de médicaments même, référence 708, les aspects de biocompatibilité et d'encrassement biologique des dispositifs d'administration de médicaments même, systèmes microélectromécaniques, sont cruciaux pour leur viabilité clinique. S'assurer que ces dispositifs sont bien tolérés dans l'organisme est essentiel pour une administration efficace des médicaments. 8. Microfabrication tridimensionnelle, référence 709, la capacité de créer des microstructures tridimensionnelles, telles que des structures électrodéposées, a des implications pour diverses applications, y compris les dispositifs d'administration de médicaments. Une microfabrication précise peut permettre la conception de systèmes d'administration de médicaments plus efficaces. 9. Microscopie à fluorescence à deux photons, référence 710 et 728. Des techniques de visualisation telles que la microscopie à fluorescence à deux photons peuvent être utilisées pour étudier les voies de diffusion de médicaments dans les tissus et à travers les barrières biologiques, facilitant ainsi la conception de systèmes d'administration de médicaments ciblés. 10. Libération soutenue de médicaments à partir de microsphères, référence 711. La diminution de l'effet d'éclatement de la libération de médicaments à partir de microsphères PLGA est cruciale pour obtenir une délivrance de médicaments soutenus et contrôlés. Cette référence explore des stratégies pour améliorer le profil de libération de médicaments à partir de microsphères. 11. Administration de gènes, référence 715 et 716. Les références discutent de la synthèse et du criblage de polymères cationiques dégradables pour l'administration de gènes. Les progrès dans les technologies de délivrance de gènes sont essentiels pour diverses applications thérapeutiques, notamment la thérapie génique et la médecine personnalisée. 12. Ingénierie tissulaire cardiaque, référence 717 et 751. Les approches d'ingénierie tissulaire pour les tissus cardiaques et les constructions myocardiques ont des implications pour le test de médicaments et l'administration de médicaments cardiaques. Ces modèles peuvent être utilisés pour évaluer les effets des médicaments sur le tissu cardiaque in vitro. 13. Échafaudage polymère biodégradable, référence 718 comprendre les caractéristiques de dégradation des polymères biodégradables, tels que le poly, sébacate de glycérol, est essentiel pour la conception de systèmes d'administration de médicaments basés sur ces matériaux. Il influence la cinétique de libération du médicament et l'intégration tissulaire. 14. Insuline inhalée, référence 720, le développement de produits à base d'insuline inhalée a des implications pour améliorer l'observance des patients et la commodité de la gestion du diabète. Cette référence traite des avancées récentes dans ce domaine. 15. Nanocomposite pour la délivrance de gènes, référence 721, polyhistidine, les nanocomposites d'ADN pour la délivrance de gènes offrent des solutions potentielles pour une thérapie génique efficace. Ces matériaux peuvent améliorer la délivrance de gènes tout en minimisant la cytotoxicité. 16. Cellules souches embryonnaires humaines sur des échafaudages, référence 722 et 761. L'utilisation d'échafaudages pour la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines a des implications plus larges pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative. Cela pourrait éventuellement conduire au développement de systèmes d'administration de médicaments intégrés dans des constructions issues de l'ingénierie tissulaire. 17. Administration de médicaments par micropuce, référence 723 et 795, le développement de dispositifs d'administration de médicaments basés sur des puces électroniques permet un contrôle précis de la cinétique de libération des médicaments. De tels dispositifs peuvent être utilisés pour une administration prolongée de médicaments dans diverses applications thérapeutiques. 18. Libération de médicaments déclenchés par le pH, Référence 724 et 774, les systèmes de libération de médicaments déclenchés par le pH sont précieux pour l'administration de médicaments spécifiques à un site. Ces références explorent la conception et les performances de tels systèmes, qui peuvent être appliqués à diverses plateformes d'administration de médicaments. 19. Lithographie douce et microfluidique, référence 740 et 741, les techniques de lithographie douce et de microfluidique permettent une structuration et une manipulation précise des matériaux. Ces procédés ont des applications dans la fabrication de dispositifs d'administration de médicaments et de systèmes à libération contrôlés. Ces références démontrent collectivement la nature multidisciplinaire de la recherche sur l'administration de médicaments, 
couvrant des domaines tels que la science des matériaux, l'ingénierie tissulaire, la microfabrication et la formulation de médicaments. Les découvertes et les innovations de ces études continuent aujourd'hui d'influencer les stratégies et les technologies d'administration de médicaments. Référence 801 à 900 La liste de références fournies comprend un large éventail d'articles de recherche et de revues couvrant divers aspects de l'administration de médicaments et des sujets connexes. Bien qu'il ne soit pas possible de fournir une analyse détaillée de chaque référence, je peux proposer quelques implications générales et points à retenir pour la recherche sur l'administration de médicaments sur la base des informations disponibles dans les références. 1. Divers mécanismes d'administration de médicaments, les travaux de Moss et Langer sur les mécanismes d'administration de médicaments, référence 801 souligne l'importance de comprendre les diverses méthodes et mécanismes impliqués dans l'administration de médicaments. Aujourd'hui, les chercheurs continuent d'explorer et de développer divers systèmes d'administration de médicaments, notamment des nanoparticules, des microsphères, des hydrogels, etc. 2. Biocompatibilité et réponse inflammatoire, les références 802, 803 et 804 soulignent l'importance de l'étude de la biocompatibilité et des réponses inflammatoires potentielles des matériaux d'administration de médicaments. Veillez à ce que les systèmes d'administration des médicaments soient bien tolérés par l'organisme reste aujourd'hui une préoccupation majeure de la recherche. 3. Livraison de gènes ciblés. La référence 803 traite du développement de polymères à auto-assemblage hiérarchique pour une livraison de gènes ciblés. La délivrance ciblée de gènes thérapeutiques constitue un domaine de recherche activisant à améliorer la spécificité et l'efficacité des thérapies géniques. 4. Régénération nerveuse et ingénierie tissulaire. Les références 804, 818 et 826 se penchent respectivement sur les matériaux de guidage nerveux, l'ingénierie des tissus cardiaques et les bioréacteurs osseux. Ces études reflètent l'intérêt croissant porté à l'utilisation d'approches d'administration de médicaments pour favoriser la régénération et la réparation des tissus, ce qui est particulièrement pertinent dans les domaines de la neurologie, de la cardiologie et de l'orthopédie. 5. Administration de gènes polymères. La référence 805 met en évidence les études de structure propriété de l'administration de gènes polymères. Le développement de vecteurs de délivrance de gènes sûrs et efficaces reste un objectif crucial de la recherche en thérapie génique. 6. Matériaux intelligents. La référence 814 traite des matériaux intelligents avec des surfaces contrôlées dynamiquement. Le développement de systèmes d'administration de médicaments réactifs capable de libérer des médicaments de manière contrôlée et déclenchée, est un domaine de recherche en cours. 7. Microfluidique et ingénierie tissulaire, les références 848, 850, 851 et 883 mettent l'accent sur l'intégration de la microfluidique et de l'ingénierie tissulaire. Les technologies à micro-échelle et les techniques de microfabrication sont devenues essentielles à la création de modèles tissulaires complexes et de systèmes d'administration de médicaments. 8. Nanoparticules dans l'administration de médicaments, les références 869, 880, 883 et 897 mettent en évidence l'utilisation de nanoparticules dans l'administration de médicaments. La nanotechnologie a ouvert de nouvelles possibilités en matière d'administration et d'imagerie ciblée de médicaments, révolutionnant ainsi le domaine. 9. Aptamer pour l'administration ciblée de médicaments, les références 869, 899 et 900 discutent de l'utilisation d'aptamer pour l'administration ciblée de médicaments. Les aptamères, qui sont de courtes molécules d'ADN ou d'ARN, se révèlent prometteurs pour guider les médicaments vers des cibles spécifiques dans le corps. 10. Polymères biodégradables, les références 852, 868 et 874 mettent l'accent sur l'utilisation de polymères biodégradables dans l'ingénierie tissulaire et l'administration de médicaments. Les matériaux biodégradables minimisent les effets indésirables à long terme et sont essentiels à la libération contrôlée des médicaments. 11. Administration de médicaments spécifiques aux tissus, la référence 865 traite de l'application de dispositifs micro- et nano-électromécaniques pour l'administration de médicaments. La capacité de cibler et de libérer avec précision des médicaments dans des tissus ou des cellules spécifiques est un objectif clé. 12. Libération contrôlée, les références 867, 
874 et 876 discutent de la modulation de la libération de médicaments au sein des échafaudages et des hydrogels. L'obtention de profils de libération contrôlés et soutenus des médicaments reste un objectif central. 13. Considération réglementaire. Les références abordent la complexité de l'approbation réglementaire des produits combinés, référence 854, et la nécessité de comprendre la sécurité et l'efficacité des systèmes d'administration de médicaments, référence 859. 14. Traduction clinique. Bon nombre de ces références fournissent un aperçu des aspects translationnels, comblant le fossé entre la recherche fondamentale et les applications cliniques. En résumé, la recherche sur l'administration de médicaments englobe aujourd'hui un large éventail de stratégies, notamment les matériaux avancés, la nanotechnologie, les systèmes d'administration intelligents et l'ingénierie tissulaire, toutes visant à améliorer la précision, la sécurité et l'efficacité de l'administration de médicaments pour diverses applications médicales. Les chercheurs abordent également les questions liées à la biocompatibilité, aux réponses inflammatoires et aux considérations réglementaires pour faire progresser ce domaine. Référence 901-100 La liste de références fournies représente un large éventail de recherches dans le domaine de l'administration de médicaments et de sujets connexes, rédigée ou coécrite par Robert Langer et ses collègues. Bien que les références couvrent divers aspects de l'administration de médicaments et des biomatériaux, voici quelques-unes des principales implications pour la recherche sur l'administration de médicaments basée sur ces références. Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del Nuevo Químico. Carlos Irza, testo podcast to New Chemist. Welcome by the podcast van the New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo au podcast du Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Duepse esclirá. Na odigita estinaxia. Boris natocanis. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς.
Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waarde gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.